0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa Un programa que le dedicamos a, a Brandon Moreno, del que vamos a hablar ahora mismo Que por fin ha conseguido esa pelea Y que día contra Davidson Figueiredo. Y nada, estamos los mismos que estuvimos el lunes Como ya sabéis eh, esto no para y vamos a presentarlo César, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Gonzalo? Pues nada, muy bien Vamos a comentar lo que sepamos de Brandon Moreno Para que suba un poco su popularidad
0: También, no va a ser solo un programa de Brandon Moreno Vamos a hablar de esto que está volviendo Que tiene pelea con Ormagrero contra Justin Poirier Por fin se oficializó el hermano, bueno, el hermano, un primo de primo, él, Javi Nurmagomedov, va a pelear en esa cartelera. Gabriel, se vienen cositas interesantes para el programa.
2: Como el programa de hoy. Un programa súper interesante. Me encanta. Con muchas ganas.
0: Y es un poco una sorpresa para vosotros, porque me estoy dando cuenta de que no os he avisado de que lo íbamos a hacer. Tengo como un juego de preguntas para ver un poco si sois capaces de saber quién ha dicho qué frase en UFC. A ver si conseguís adivinarlos, ¿vale? Es como estas dinámicas que estamos intentando meter en este Así que tenemos un programa eh, que va Vamos a intentar hacer bastante rapidito, porque nos quieren echar ya el plato, pero eh, está cargado de cosas. Vamos a hablar de Brandon Moreno, que no te presentaba, Barbara, eh, Álvaro. <risa> Álvaro. Estaba mirando ahí como...
1: mirando... Estaba, estaba mirando un... pues tu, cara, que aquí. Iba a Álvaro. hacer la típica de así. Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Dame la mano, por muy favor. Muy bien, a ver. me, viene, bien, vale. me alegro,
3: eh. <risa> Gracias por contar conmigo. Invitarme una semana más.
1: Qué cabrón.
3: No, Muy bien, muy bien con muchas ganas de participar
1: ¿no? Venga, a ver, <risa> a ver. aunque tú lo quieras
0: <risa> vale César cuéntame Brandon Moreno qué tenemos que saber de él
1: pues, bueno, Brandon Moreno es un luchador mexicano. Bien, hasta que, ahí. Hostia, esto ¿no vas a tener que devolver, ¿o qué?
2: No ¿es que finalmente es
1: con un Van por favor. Efectivamente, ¿no? a ver si va a haber problemas. Y, nada, pues va a disputar el título y es el primer peleador mexicano que lo va a hacer. Y, nada, viene de victorias eh, bastante notables. Y vamos a ver, Davison Figueredo está muy potente es que es Y Figueredo. veremos a ver qué pasa Pero bueno, pues tenemos una pelea interesante aquí
0: Parece imposible pensar que, que Brandon Moreno eh, Bueno, iba a decir que Tad de Posibilidades tiene tiene bastantes, es un crack Pero que haya alguien que pueda frenar a Davison Figueredo ahora mismo O sea, ojalá sea Brandon Moreno Ojalá
2: sea Brandon Moreno, pero es que, tío Figueredo está en un momento macho súper, súper dulce Pero es que ahí está el corazón mexicano para pararlo Y con muchos... Cullón, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Con mucho coraje y con mucha técnica se puede parar a Figueredo y a base de, 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 de boxeo fuerte ahí.
0: El lunes lo hablábamos, que, que el lunes es hace cinco minutos, que, que pertenece al Entram Gym de Raúl Albizu, que es un equipo bastante potente, que tiene ahí al Teco Quiñones, que tiene a Marce Pitbull Rojo. Eh, están todos peleando, vienen sus ligas… Y ojo, lo hemos visto en, en su propio canal de YouTube que tiene Brandon Moreno eh, Bueno, que, que es el líder de ese gimnasio prácticamente El más pequeño y el líder
3: Sí, y sobre todo, él ya ha avisado Bueno, lo primero es un buen apunte lo que decía César Porque se ha vendido mucho de los peleadores mexicanos que han sido campeones y tal Y realmente suelen ser nacidos en Estados Unidos Pero de ascendencia mexicana, en este caso es nacido en México cuál es un buen apunte y él lo está vendiendo Orgulloso mucho Orgulloso
0: tijuanense así,
3: así, así, así lo está vendiendo Entonces él está comentando ahora que quiere crear un legado, que quiere ser lo más grande que haya parido México, ¿no? Entonces, de hecho, él decía que quería ser como, recordado, como el Juan Márquez de, ¿sabes? En el boxeo, sí, pero en la CMA sea... o, bueno, o diferentes estrellas, ¿no? Entonces, ¿para eso que tienes que hacer? Pues ganar al mayor bicho que ha visto una división desde, eh, vamos, desde Demetrius Johnson, te diría. Porque aunque lleva pocas defensas, lo que se ve en sus peleas es que tiene una superioridad abismal. Tiene un jiu-jitsu espectacular, tiene una pegada brutal, tiene lucha, tiene todo. Tiene pero todo. bueno eh, Brandon es Moreno. Es creativo,
0: creativo, creativo. Es que es eso, tío. Es muy creativo, es verdad.
3: Pero viene Entiendo. Brandon con muchísimas ganas, que es lo que hablamos también siempre. Que es verdad, ganas... claro que sí, Brandon. Joder, joder, sí, que sí, vamos, 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 el coño. No, fuera coño, lo hablamos muchas veces, joder, que las ganas... Eh, pues muchas veces, aunque tú seas inferior si le pones más ganas que el otro y le pone más trabajo, pues puedes llevarte el gato al agua, y además hay un detalle que a mí me gusta mucho, luego hablaremos de los detalles técnicos de esta pelea, pero me gusta mucho el high kick de izquierda que tiene Brandon, con la sí. pierna adelantada, Ajá. y he visto en alguna pelea que en ciertos intercambios descuida mucho esa parte, Figueiredo, o sea, que no descarto que se lleve un o sea, buen si sí.
0: sí, Vamos a entrar ya en la parte técnica. Eh, Brandon Moreno, un gran finalizador. Yo creo que en el suelo le gusta más buscar la sumisión que el trabajo de Gran Pond. Pesa muy bien en el suelo, incluso cuando está en situaciones... Para, cuando tiene que frenar, por ejemplo, estamos viendo la pelea de Brandon Moreno detrás. Eh, aunque esté en la guardia del rival es capaz de controlar y de ir mejorando muy bien, que el otro si se quiere levantar le, le deja ahí bien, bien pesado y es y bueno, tiene unas habilidades para, para hacer transiciones de locos el otro día estuvo a punto de hacerle un twister a este lo que pasa es que yo creo que ni se dio cuenta de que tenía el twister al alcance y acabó sometiendo a Rival Sí, y luego también tiene muy buenas
3: manos o sea yo le he visto muy buen nivel de Jiu -jitsu porque tiene pues, encaja muy bien las llaves, tiene buenas transiciones también, tiene lucha lo que dices tú sabe pesar muy bien le he visto buenas manos, porque he estado viendo unas cuantas peleas, y era algo que no se suele hablar. Son manos furiosas,
0: son manos son es, es,
3: mucha explosividad, mucha, mucha rabia, mucho sí, golpe circular. Mucho nervio, mucho nervio mm. tiene. Mm. Y eso le puede venir muy bien. Figueiredo es un luchador bastante más calmado en ese sentido, con lo cual la rabia y la fiereza de Brandon le puede hacer bastante daño y luego también lo que, lo que te decía el high de izquierda lo he visto que lo encaja o sea que lo, lo lanza muy bien con lo cual puede ser una de las estrategias ahí a,
0: a llevar si tú fueses si fueseis Brandon Moreno eh, ¿qué tipo de pelea querréis tener con Davison Figueiredo? ¿cuál creéis que podría ser vuestra estrategia? yo
2: buah, respeto cero Ir sí, a por todas. Es que eso le Pérez
0: y de pronto eh, no, salió. Pero es
2: que Alex Pérez es Alex Pérez y Brandon Moreno es San Brandon Moreno. Aunque, sí, no comparta, aunque mejor, Brandon. comparten el mismo manager, que no sé ni por qué el manager le dio la pelea primero a Pérez, pero bueno, eso tendrá sus negocios. Ya te digo yo que creo que de verdad que si Brandon Moreno sale con todo, literalmente con todo, a no respetar a su rival y hacer un boxeo sucio, a cansarle, a agotarle… Puede, puede tener más oportunidades de llevárselo que si está esperando a ver el fallo porque es que, es que Figueiredo está que no falla
0: ¿Pero y no intentaríais hacer una pelea a la larga con Figueiredo en vez de cruzar y cruzar nada, y cruzar nada. intentar ganar un asalto? Porque eso sí lo puedes conseguir pero...
1: Eh, pf, a ver, es complejo plantear qué estrategia qué estrategia haces contra Figueiredo eh... Sacar un palo <risa> <risa> Sacar un palo Y muera. ponerte un pinchillo aquí en la guantilla o algo es complejo, a ver qué estrategia harías, si depende de las habilidades. Eh, la, esa fiereza de, de Brando Moreno le puede venir muy bien en los primeros eh, momentos de la pelea o en, los, en el primer asalto, pero veremos si luego es capaz de mantenerla durante si la pelea se va alargando. Veremos si no se viene abajo y si puede mantener ese ritmo.
2: Si físicamente se
1: viene abajo, que
2: salga el corazón y a pelear pero es que es muy difícil pero bueno no. para eso están los de Entram para trabajar juntos no. y para sacar una buena un buen Gameplay claro
0: oye y ha cogido la pelea tres semanas había que rescatar sí, lo, ese evento
1: lo iba, lo iba a comentar también que qué pensáis de que Figueiredo haya cogido y haya dicho venga que sí si peleo otra vez yo lo que opino, justo iba a ir por ahí, que es una incógnita ver cómo aguanta en caso de
3: que vaya más de dos tres asaltos la pelea, porque recordemos que ha tenido más de una vez problemas con el peso, incluso Exacto. no ha llegado a dar, y dos cortes en que son tres semanas, un mes como mucho, ojo, porque es un bicho, y cuesta muchísimo bajar el peso en, en ese cuerpo, y entonces, bueno, una de las posibilidades que tiene Brandon si se llega, pero bueno, es que es una incógnita. ¿Qué estrategia hago? ¿Me voy a cinco asaltos? Yo creo que lo suyo sería ir a matarse con él desde el principio, por el, por el simple hecho de que si... Aguantas el intercambio, seguramente el tío se desgaste mucho también. Podría por ahí ser, van por mis tiros,
2: por ahí van mis tiros, tío. Por ahí y
3: pff, de todos modos, es lo que hablamos, lo decía ahora de coña, pero era que a un tío tan grande y tan potente, tan completo en todos los campos, ¿qué vas a hacer? Eh, Brandon tiene buen jiu-jitsu, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a su juego? Que este tío lleva haciendo jiu-jitsu desde los dos años, desde la cuna. Pff, es que es complicado, es complicado. Yo no sabría qué hacer, pero en cualquier caso sería algo muy agresivo, buscar la agresividad constante.
0: Oye, eh, qué rara la carrera últimamente de Brandon Moreno, que iba con una racha de 11 victorias, había tenido 13 en UFC, había debutado ganando a Smolka súper bien en su momento y le frenó Pantoja, que ya le había ganado en la casa del último fighter, le vuelve a ganar esta vez, creo que por decisión, y luego pues el pequeño de los Petis también le, le ganó y se tuvo que salir a F.A. Ahí obtuvo pelea por el título inmediata y lo ganó Por supuesto, creo que no queda Creo que le no queda a su rival ¿O Suena un poco esa pelea, era el FA69 Me acuerdo, pero no me acuerdo de. Creo que, no, creo que fue un KO y, y nada, vuelve a UFC y vuelve más ready que nunca
3: Sí, y sobre todo con eso demuestra una cosa que es la resiliencia, lo que hablamos, eh, la capacidad de joder...
0: A ver, no dejo de ver esa palabra en todos lados. ¿Puede explicarme a alguien qué coño es la resiliencia <risa> y por qué es la palabra de moda del 2020? No sabía
1: yo no que la si... gente lo utilizaba no tanto. Tío, la, ¿No se, se, se lo, lo, lo en donde... el, el mundo la, 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 Se lo a la peña. Es ahí. que la gente es, es, es muy yo no la Es una
3: palabra
0: un poco difícil y ya tal.
3: Yo me quedé con esa palabra justo con el mundo de la SMA. Cuando me leí el libro de Ronda Rose y es lo que más destacaban de ella porque tuvo una vida bastante jodida en el suicidio de su padre y tal y, y hablan de resiliencia, es la capacidad a sobreponerte y aguantar a los golpes de la vida y a saber sobreponerse es como el típico caer
0: y levantarse
3: de toda, no la, vida. toda la vida que ahora <risa> tiene un nombre más bonito. súper sí, es que claro. chulo
1: vamos, <risa> Entonces... vamos a
0: empezar a inventarnos palabras ¿eh?
1: <risa> <risa> gatekeeper <risa> ¿Qué, qué es Dark Horse, ¿eh? Dark Horse.
0: <risa>
3: pero a dónde iba con este palabra, pues que al final lo que ha demostrado es que, joder, te pegas la, llegas al sueño de tu vida te cortan, te pegas la leche de tu vida y consigues volver a reponerte y llegar a, a la UFC, entonces, si algo tienes capacidad de superación y de reponerse y dentro del combate esto seguramente le venga bien.
0: Sí, y él lo dice dice, yo le agradezco a todo el mundo tal pero como dijo Snoop Dogg, dice el propio Andrés Moreno eh, a quien más se lo agradezco es a mí mismo que me levanto todos los días antes nada o sea yo soy el que más <risa> ah, me merezco esto porque para eso me estoy levantando y es verdad peleadores entrenáis muchísimo un aplauso para vosotros chicos vale, vale. Y también César
1: no tanto Oye,
0: vamos a... Tenemos muy poco tiempo, pero me gusta apuntar lo valiente que es en el suelo, porque Roival en principio parecía que en el suelo era un supercrack, estaba finalizando a todo el mundo, Royval había llegado a FC y las dos peleas las había finalizado, y sin embargo, Brandon Moreno con su cinturoncito marrón dijo, sí, pues te voy a finalizar ya te voy a ir a por ti en el suelo. Le derribó bastantes veces, creo que, que dos veces a un tío que sabes que es muy bueno, o sea que te ha cuidado Figueiredo. Sí,
3: y luego tiene una cosa muy importante para crear una estrella, que es el carisma. Es un tío súper divertido, muy risueño.
0: Tiene Ego a Miki muy... tatuado en la espalda,
3: tío. Se coña. parece un
2: poco, tío. <risa> es de coña. Pero es, es un personaje, es un tío muy peculiar, y eso le puede venir muy bien a México para crear una estrella de él. A vale. México y también perdona a México y también a la división de peso, porque sí. realmente Está Brasil... Muy sí. Sí. sí, Brasil tiene muchos peleadores muy buenos, hostia, pero tener un mexicano 100%, como apuntabas tú antes, como como posible campeón de los pesos pe de los pesos... Moscah pues llama, llama la atención para salvar esa división.
0: Bueno, pues nos vamos a ir ahora mismo con ese repaso que hemos hecho de Brando Moreno. Te deseamos muchísima suerte. Estamos todos contigo. Queremos que seas el primer campeón mexicano. Y que sería una bomba ver que alguien se carga friamente. Eso sería loquísimo. Pues nos vamos a ir a la siguiente sección de la que vamos a hablar un poco entre de Conor McGregor y Javier Nurmagomedov Nos vemos ahora mismo. Chao. Pues sí, con McGregor, evidentemente sabíamos que iba a pelear, no sabíamos cuándo, habíamos como adelantado que podía ser en diciembre, no fue en diciembre al final, eh, es en enero o cuando es la 23, tercera? 23 de enero, 23 de enero. Y lo que he querido destacar yo, como decíamos, es que el primo de Javier Nurmagomedov ha movido su pelea adrede a ese evento. Probablemente Javier Nurmagomedov se ha retirado en teoría de las luchas. Pero él va a seguir entrenando. Él es el líder de su equipo ahora que no está su padre. Es verdad que eh, entrenan en AKJ, entrenan con Coach Javier, pero cuando Javier no está ahí en, en Estados Unidos, el equipo se traslada entero y el que lo lidera es Javier. Es un movimiento muy raro que UFC haya hecho eso. Si no quiere, juntar a Conor y a Javier en el mismo sitio.
3: Ahí hay algo detrás. Y voy a aportar un dato que es que me he enterado hoy que Javip, Habib ha comprado una promotora de MMA y va a empezar a hacer eventos. O sea que para nada va a estar despegado del mundo de las MMA. Uno, como entrenador con su equipo y dos, eh, promoviendo eventos, no sé si es en Rusia, si será internacional. Lo tengo que investigar más a fondo. Pero eso es un buen, un buen gesto, un buen detalle que siga tan unido. Luego, yo no tengo tan seguro que Gavin no vaya a ir a buscar el 30-0 por eso yo, yo me juego la mano derecha a la que, a la que bueno, va a el a ver, movimiento a, a donde iba lo que dice Gonzalo es que el movimiento yo creo que va muy enfocado a volver a unir el nombre de Nurmagomedov con el nombre de Conor McGregor si recordamos bien el padre en su momento aunque ahora se retiró porque la madre le dijo que no quería que siguiera peleando, el padre en su momento dijo que el 30-0 era una buena marca para retirarse y que además la última pelea la quería hacer defendiendo el título en Moscú. O sea, le dijo específicamente lo que tenía que hacer. Una pelea en Moscú y por el 30-0. Eh, me extrañaría mucho que Khabib no quisiera cumplir el sueño o la recomendación que le dio su padre en aquel momento.
0: Sí, yo creo que estaba muy emocionado aquel día Khabib, Era una cosa que seguro que llevaba pensando que se iba a retirar, pero ya le hemos visto en Twitter decirle a Dana Te veo pronto. Algo nah. le ha querido decir ahí.
2: Yo no no creo, tío. O sea, ojalá de verdad que Magre uy, que Magrego, digo yo. Que Magrego se vaya de su casa. No, y no y que no no y que Nurma se retire con su 29-0. Y ya está, yo no quiero no, ver, no, no, no quiero ver ni McGregor, Nurmagomedov, no quiero ver a Nurmagomedov haciendo nada más que no sea ocuparse de los suyos, de su equipo, de su familia. y de sí, ¿No, sí, te, no sí, te gustaría...? ¿Y Tony no, Ferguson, no, no, tío? No, no, claro. no, 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 no claro. ay, bueno, eso me da un poco de pena. <risa> no,
1: no, <risa> eso me no, da un poco de pena. Tío, no, de pena. no
2: quiero, lo quiero redondo, limpio, pulido, nítido como está. Tenemos con quiero... 30, con 30. No, 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 no que puede ser 29-1. No, 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 si si yo creo que si, si Nurmagomedov vuelve, que sea... Con, eh, con el canadiense, coño, ¿cómo se llama? George Sampierre Con San Pierre. Sí, no, yo no De verdad, es que no quiero No, no, no tío, me interesa Tío,
0: Gabriel Eres un poco party pooper No puedo hago fiestas, ¿no? Lo
2: siento, macho Party
1: pooper me po Party pooper pa es, Así se no,
2: no, no, water party Me hago a fiesta Lo siento, tío Es que, es que no quiero ver a Nurmagomedov más, o sea, me ha encantado como lo ha hecho No, pues, pues no entres en esta sección ¿no? Ahora, tío, un ¿Contra va, quién
0: preferís verlo? ¿Contra George Sampier o contra Conor? Yo contra Tony Ferguson, tío
1: <risa> No, yo contra Tony ya no, tío Yo sí, tío, aunque no, le ha perdido tío. Ay, no me no, jodas, tío, que perdido. la cancelaron cinco veces Ya, la la tío, pero la, ya ha perdido todo el rollo se ha perdido con Gaethje y, y, y en un magomedo ganó a Gaetche. Joder, ya con Tony es como de bajo nivel tío. Bueno, me conformo con Conor ¿San Pierre o Tony Ferguson con cualquiera de los tres. ¿Y por qué no hace las tres peleas, tío? O es
3: que sea,
0: 33, 32, 31. No, pero pensarlo un segundo, vale, sí, queda muy bonito, un 30-0, queda muy bonito un 30-0. ¿Qué más da que tengas una derrota? ¿Qué más da que tengas? Vale, si sí, el legado, al final lo que mola es que te pegues contra quien te pegues, le ganas y te da igual. Pues te pegas con John Sampier y demuestras que eres mejor que él. Es que lo de arriesgar el cero es una tontería. Tenemos peladores que son increíbles, que tienen, fijaos John Jones, tiene ese uno por la descalificación. ¿Y algunos dudamos de John Jones? No dudamos nada, tío. Entonces, lo de no arriesgar el cero, lo si eres el mejor del mundo, coño. Es lo, yo es qué sé, tío, pero el,
1: el invicto es como, es como mágico, tío. O sea, una vez que tienes el uno ya no eres tan mágico, sí, tío. Ya, Y la, la, la historia ya está
2: muy redonda también, ¿no? Con la muerte de su padre, le ha a la madre que no va a pelear. ¿A, do, ¿A dónde te vas a pelear? ¿A ganar qué? Es que no, ya eres el, pan, el número uno, libra por libra. No eres champion, el, pero no, no eres a el
0: mejor de la historia. El, el debate no es si es el mejor de la historia Javin Javi porque, porque le quedan bastantes defensas que hacer para hacerlo. Hazlas. Gana Sobre el mejor todo, de la historia.
3: Me parece que es precioso eso que comentáis el aura que se queda de mega estrella de, Ayudito, de esa, tragi, esa, esa tragedia también que entra con la muerte del padre Pero lo cierto es que no hay ningún peleador que hoy en día la gente quiera ver tanto, a ver si, a ver si alguien le puede hacer esto, a ver si le pueden derribar, a ver si le pueden ganar. Y con Cabí pasaba esto, venga, a ver qué pasa en la próxima pelea, ha claro, creado claro. una, o sea un interés, claro,
1: un, un halo de no me puede tirar nadie. No me ir Pero a por eso
3: mismo me parece una pérdida tan grande para la Sememia que no vuelva a pelear este hombre claro.
0: que no lo quiero aceptar.
3: O sea, me me digo. Digo.
0: Si el motivo es por lo del cero... Tío, ojalá todos los peladores perdiesen su primera pelea de MMA y se les quitase la tontería de mantenerse invictos. que Hacer las mejores peleas, tío. Andá no sería precioso verle enfrentarse a George Saint-Pierre, que sabemos que quiere enfrentarse a esa pelea y quiere cogerla en Moscú, ahí cuando se pueda, con 100.000 personas en un estadio. Sería, vamos, una, espectacular. Sí, sería de todos modos, lo verdad. de los
3: invictos es algo que es muy, digamos, característico de las MMA, porque tú te vas, por ejemplo, a Muay Thai y ves a los luchadores tailandeses que son mega estrellas que se matan y tienen 300 victorias y 30 derrotas y no pasa nada. Mm. Sin embargo, aquí hay mucha aura de, es que tiene un 10-0 tiene un 15-0, y esa tontería yo creo que también, porque se vende mucho y te lo piden mucho, no que sea invicto este luchador, porque... A, ver, a mí, yo reconozco
1: a mí pero, me pero, mola, yo cuando veo pero, un invicto me, me, me da esa sensación mm, de magia. Claro, de a, mí razón, también, a mí también, a mí también Nadie le ha ganado,
3: joder, ¿sabes? Pero creo que no habría que darle tanta importancia, porque además se te caen leyendas por todos lados, tú ves Mike Perry, entraba aquí mm. con un 11-0 madre mía, este tiene que ser la leche y tal, Hombre, pum claro, eh, Versa, claro. eh, ¿cómo se dice? El Versa, joder el que ganó eh, a Damon Jackson el otro día, tío. Mirsad Bekic. Bekic. La verdad es que ese igual. nombre se te da mal, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí <risa> joder, joder. Sí. Pues llegaba igual, con un invicto y se lo cortaron rápido. O sea, al final habría que dejarse tanto de invictos y, y más pelear, que es lo que queremos.
0: Bueno, decídlo vosotros en los comentarios que nosotros tenemos que terminar ya esta sección para entrar en el jueguecillo ese si preferiríais que Javi volviese a pelear o si no y vais a comer vamos que va a querer que pelee todo el mundo ¿sabes? o sea está clarísimo bueno da no, no, igual da no, <risa> igual yo no, <risa> no, este mismo nos vamos a la siguiente sección hasta ahora Vale, pues como decíamos, tenemos una nueva sección, tenemos un nuevo jueguecito Y es que vamos a hacer una serie de frases Y cada y pueden ser de cuatro peladores O de Nate Diaz, quien veis en pantalla O de Conor McGregor, o de Javier Nurmagomedov, o de Jon Jon Son personalidades potentes Por ejemplo, Javier Nurmagomedov es más cortado Pero también ha dicho auténticos frasotes Y no son las frases más conocidas para que tenga algún tipo de dificultad Vamos a ir preguntando y también podéis jugar en vuestra casa eh, Podéis jugar si sois un poco perinconos Venga, si no tenéis otra cosa. no, pues bueno, no hay premio, ¿no? Aquí, o sea, no, lo, no hay lo que premio. vais a hacer es, antes de que lo digan ellos, ver si las sabríais o no y nos comentáis quién de vosotros ha sido capaz de saber de quién era cada frase. Eh, si os parece bien, la hacemos en este orden. Eh, la primera frase. Si fallas, por ejemplo, Álvaro, podéis hacer rebote. Y quien más frases haya acertado, gana. Y el rebote va en ese sentido, ¿verdad? Eh, no, decir yo sé. Ah, ok. Vale. Por ejemplo, vale. ¿verdad? La verdad es que si hay rebote es muy sencillo porque ya solo quedan tres opciones, pero bueno, da igual. Primera frase.
3: Eh, recuérdame quiénes podían ser, ¿verdad? John Jones, <risa>
0: Ney Diaz, Javib Nurmagomedov vale, y Conor con McGregor. Vale. No hay manera de fracasar completamente a no ser que te hayas dado completamente por vencido. Joder.
3: Esa es de Conor McGregor.
0: ¡Rebote! Esa es de... ¿No sabéis alguno? Esa me es de me quiere sonar más a Javib, sí. Decida alguna distinto para que no ¿cuál
2: dices tú César tío? Venga, yo digo John Jones porque me agrego no está en <risa> pues se
0: lo lleva Gabriel Molina la primera oh, pregunta eh. un punto para Gabriel la siguiente mi éxito no es el resultado de la arrogancia es el resultado de creer eh, te toca a ti eh, pues no hay rebote punto para César esa la sabías o qué era, eh,
1: no <risa> arrogancia <risa> <y> <risa>
0: Gabriel, para ti, A no ver. peleo por el dinero, peleo por el legado, peleo por la historia, peleo por mi gente.
2: M -m el grande, Javi Minurma sí, el grande. Parece como que la dificultad es tuya, ¿eh?
1: Sí, la verdad, Ha, 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 ha empezado mal el programa y la ha Es que no lo ha presentado, tío. <risa> <Me> fui <risa> la mierda,
2: macho.
0: <mate>, <risa> Vamos con la siguiente. Estoy lo suficientemente loco como para creer que jamás perderé una pelea. John, John Sí, John Jones. Venga. Muy bien. ¡Vamos! Muy bien, oye, se habéis puesto las pilas, chicos. Yo, vamos, no sabría ninguna. César, hay dos cosas...
2: <risa> <de> <risa> <off>. <risa>
0: ¡Qué grande! Hay dos cosas que realmente me gusta hacer. Dar palizas y verme bien. Estoy haciendo una de ellas en este momento y la noche del sábado haré la otra.
1: me <risa> no idea no, rebote. Yo, esa es de
0: MacGregor. Es de MacGregor, es de MacGregor. <risa> Neidiaz no, es tan, no tan tiene tanta no, verdad, verdad. Eh, Gabriel, ¿cuántos puntos llevas? Tres, ¿no? Tres, sí. Madre mía, Gabriel. Eh, en el peor de mis días, entreno mínimo dos horas. ¿Sabes lo que quiero decir? No tengo hobbies. Mm,
2: ese no. Ah, vale. Eh, se la doy a... Se la doy a Norma también. Rebote. Neidiaz. Muy bien. ¿Sí? ¿Entrenando sí. en el día? Sí, no, dice
0: que en el peor. Es que es la realidad de los pelados de MMA: que un día que no has entrenado apenas, has entrenado dos horas.
2: Ya, ok. Claro. Y luego estás
0: descansando, no te vas a ir a hacer alpinismo, ¿sabes? Bueno, que en el día estará corriendo, lo que sea. O fumando. Fumando, fumando por sí, lo Sí, sabes lo ¿Cómo vamos? Tú el ya tres puntos. Tres, dos, uno. Tú ya ¿tú un punto, César. Sí, ¿eh? Ay, César. Vamos a ir quitando la foto de esta. <ríe> Eh, te toca a ti ¿no Álvaro? sí cuando trabajas tan duro como hasta llegar a un punto en el que crees que nadie en el mundo está trabajando más duro que tú ahí es donde dejas de temer a nada
1: Javip rebote eh, Jones
0: muy bien al final hemos hecho dinámica de que contesta la lado primero 3 2 dos y las dos últimas preguntas eh, César Me gusta promover la industria vegana Dicen que es necesario comer carne para crecer y recuperarte Pero son idioteces Ya que yo entreno más duro que nadie Me es muy fácil discutirles Es como, amigo, has hecho una décima parte de lo que yo hice
1: dia, tío Claro mid que mid sí, 3-3, madre
0: mía Va a haber un... Si aciertas esta eres el ganador No jodas, que, qué es, que es la última, no hostias, te
2: macho. A ver.
0: Me gusta mantenerme humilde Pero tengo que hablar porque los demás tipos hablan demasiado Sé la fuerza que tiene las comunicaciones en la UFC
2: Sin ninguna duda Norma Nurmagomedov. Pero bueno, eres un máquina, tío. No, yeah, máquinas yeah, no. Yeah. Tío, esa era chupada, tío. será fácil. ¿La sabes, no, todas no todas las de Javier se las sabe. <ríe> sí, y le caen que... todas a él. Sí, de verdad que eso lo tengo, tío.
0: Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Eh, la dinámica del juego este hay que ir mejorándola un poco eh, para que puedan jugar Uno desde casa unos
1: botones, <risa> bueno, unos botones ¿no? <risa>
0: pero bueno, así sido el segundo programa de la semana, como ya sabéis eh, este es más, más relax, más chillín y nosotros nos vemos la semana que viene donde celebraremos seguro la victoria de Iliatopuria, como ya ha sido tradición en el programa del lunes, ni, os, ni me despido porque nos están echando casi el <risa> plató así que chicos, espero veros muy pronto nos vemos la semana que viene, hasta luego